Hola y bienvenidos al podcast mensual de la revista americana de salud pública. Soy Alfredo Moravia, el editor en jefe de la revista. Estamos el 11 de abril 2017. En este podcast vamos a discutir dos intervenciones conducidas en California con mujeres latinas para prevenir la obesidad. Una de las intervenciones tenía el objetivo de mejorar la dieta y la segunda intervención experimentaba un modo de aumentar la actividad física. En los dos estudios, las mujeres estuvieron reclutadas en iglesias. Empezamos con la profesora Hortensia Amaro, vicerectora asociada de iniciativas de investigación comunitaria y profesora decana de la Escuela de Trabajo Social y del Departamento de Medicina Preventiva, University of Southern California. Hola, Alfredo. Hola, Hortensia. Hortensia Amaro, muchas gracias por participar a este podcast de la Revista Americana de Salud Pública. Uh, tú eres una editora, por supuesto. ¿Me puedes explicar un poco por qué escogieron de escogieron de reclutarlas en supermercados. No las reclutamos en supermercados en el estudio de nosotros, las reclutamos en las iglesias. Sí, entonces, ¿por qué en las iglesias? Porque eh, las reclutamos en las iglesias en los centros de Head Start, que es de cuidado de niños infantil y porque es un sitio donde van muchas mujeres latinas, donde se pueden reclutar en grupos y también porque sería buenos sitios para distribución de videos o de intervenciones si prueban ser eficaz. Entonces, ¿cuál, es, cuál era el, el motivo de este estudio? La obesidad y el sobrepeso son problemas notables entre miembros de la población latina en los Estados Unidos. Por ejemplo, entre personas de origen mexicano que residen en los Estados Unidos, aproximadamente tres cuartas partes de mujeres y una cuarta parte de niños pequeños presentan obesidad o sobrepeso. Y segundo, la segunda razón es que la mayoría de las intervenciones para tratar la obesidad y el sobrepeso ocurren a nivel clínico, generalmente debido a que son muy costosos y que requieren mucho esfuerzo, las mismas no llegan a muchas personas. Al nivel de población, otro método de intervención para reducir obesidad y sobrepeso son campañas centradas en proporcionar educación sobre nutrición. Sin embargo, sabemos que aunque conocimiento sobre nutrición en sí es importante, el mismo no es suficiente para cambiar hábitos de nutrición. Y, y es por eso que usaron dos uh, vídeos diferentes. Exacto, usamos dos. Queríamos encontrar una forma más genial, simple y divertida de traer atención al evento de ir de compras a un supermercado, en forma con la cual se pudieran identificar las madres latinas. Y, y así llegamos a la idea del video, de, escribimos un cuento, un guión enfocado en una madre y cómo ella se prepara para ir al supermercado. ¿Cuál era el contenido de estos dos videos? Sí, pero el primero, uh, el primer vídeo titulado Mi carrito saludable presenta a una educadora en nutrición latina haciendo sus compras en un supermercado latino mientras que explica cómo aplicar el esquema de My Plate, Mi Plato, que demuestra la distribución deseable de frutas, vegetales, granos, proteínas y productos lácteos en un plato. Y la educadora demuestra cómo aplicar esa distribución al carrito de compra mientras también considera el costo 
y alimentos populares entre los latinos. So, este video se enfoca en educación sobre cómo elegir alimentos saludables. Un grupo ha tenido solo este video y Exacto. otro grupo ha tenido este video con otro. ¿sí? Con otro. El otro, el segundo video, se titula, se titula Ser Consciente, que presenta una madre latina y su hijo pequeño preparándose para ir de compras al supermercado y cómo ella maneja y supera situaciones que pudieran desviarla de, de su intención de comprar alimentos saludables para su familia, ya sea porque hay anuncios de alimentos a precios rebajados, que la distraen, porque un familiar le pidió que comprara alimentos no saludables o porque su hijo le suplica que compre cereal o refrescos con mucha azúcar. En el video, la mamá demuestra cómo usar métodos simples de mindfulness o atención plena en el momento presente mientras compra y cómo mantiene su atención en su intención de comprar alimentos saludables para su familia. Entonces, dos videos juntos tuvieron un efecto más importante sobre las compras de estas mujeres que un video solo. Exacto, las que recibieron los dos videos comprobamos con sus recibos de, de compra de en el mercado a, antes de recibir el video, en el, un mes o dos antes y después de ver el, eh, los dos videos, que las que vieron los dos videos uh, pues aumentaron el porcentaje de comidas que se podían categorizar como saludables. Muy bien. Y, y entonces, ¿qué van a hacer con estos resultados? Pues el próximo paso es llevar a cabo un estudio más amplio. Por ejemplo, hemos solicitado fondos para col colaborar a, esta vez con 30 iglesias católicas en varios vecindarios latinos en Los Ángeles. Y entonces estos vecindarios y sus iglesias serán designados al azar a recibir videos o a, un video o los, o los dos videos. Y entonces vamos a reclutar un grupo más uh, amplio de personas y le daremos seguimientos a todos por esos dos meses a ver si podemos verificar los resultados y también vamos a poder identificar los factores que contribuyen en el, en el aumento de compra de comida saludable. Eh, este estudio también nos ayudará a evaluar la viabilidad de eventualmente colaborar con las iglesias como un método, como un método de escalar la intervención al nivel de población Uh, o comunidad. Y entonces uh, ahora sentimos hablar de uh, amenazas de deportación en California uh -huh. y uh, que las uh, personas latinas se, se sienten uh, amenazadas por eso. Y, uh, ¿Puede esta situación tener consecuencias sobre los comportamientos alimentarios? Pues uh, la verdad es que no sabemos todas las consecuencias que va a tener, pero puede ser que el temor de deportación resulte en el miedo de salir al supermercado. A lo mejor se encuentra un poco más lejos de la casa si se sienten inseguros. Puede ser que esto resulte en compras de comida en bodegas locales más cercanas al hogar. En vez de en los supermercados, estas bodegas tienen tener menor selección de comida saludable como vegetales y frutas frescas y selecciones de proteína que son más saludables. Y esto pudiera resultar en compras de comida menos saludable. Para la... Obviamente, el temor de ser deportado también pudiera afectar el empleo, a lo cual pudiera también reducir el dinero que una familia tiene disponible 
para la compra de alimentos. Entiendo. Muchas gracias, Hortensia. Es un estudio muy interesante. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Alfredo. Un placer. Continuamos ahora con una entrevista de la profesora Elva Redondo de la División de Promoción de la Salud y Ciencias del Comportamiento en la Universidad Estatal de San Diego, en California. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, para mí. Buenos días para usted. El doctor Moravia. Sí, muchas gracias, profesora Elva Arredondo. Uh, por participar a este podcast de la Revista Americana de Salud Pública. Ay, gracias a usted por la invitación. Publica en este número de la revista un uh, randomized trial uh, sobre la actividad física en uh, mujeres latinas de California. ¿Qué fue lo que motivó este estudio? Personalmente, a, a mí me apasiona mucho mejorar la, la salud de los latinos y mi objetivo en mi carrera profesional es de reducir la tasa de enfermedades crónicas en la comunidad latina. Entonces, lo que estamos viendo en los datos uh, epidemiológicos es que muestran muchas disparidades en la salud de las enfermedades crónicas. Por ejemplo, estamos viendo que los hispanos son aproximadamente el 50% más propensos de morirse de diabetes, ¿verdad? Y enfermedades hepáticas um, que los blancos. Entonces, promover la actividad física es una forma importante de ayudar a reducir estas disparidades. Uh -huh. um, también el problema radica también es que estamos viendo disparidades en, en, en muchos tipos de actividades físicas, ¿verdad?, que son asociadas con los beneficios de salud. Y, y las mujeres latinas son menos propensas a participar en actividades físicas y por eso es aún más importante de, de promover la actividad física en, en las mujeres latinas. Y entonces las mujeres latinas que van a la iglesia regularmente han menos tendencia a hacer la actividad física. Ya, esa es una buena pregunta. No, no hemos hecho estudios rigurosos para comparar las, las mujeres que van a las iglesias um, comparados con las, las, las latinas en la población y no general. ¿verdad? Hemos hecho estudios que um, las, las mujeres que van a la iglesia aún más um, tienen, uh, tienen um, reportan un poquito más de de actividad que las, que las personas que no van a la iglesia tan frecuentemente, ¿verdad? Pero te, necesitamos datos un poquito más, más um, rigurosos para, para saber si, si, si se pueden generalizar estos, estos resultados. Pero sabemos que la mayoría de los latinos en los Estados Unidos, um, en particular, son católicos y el 70% se identifican uh, como tales y el más o menos por el 42% de los católicos latinos um, reportan asistir a la misa por lo menos una vez a la semana. Entonces, esto, esto nos da mucha oportunidad de reclutar a, a, a la comunidad latina, ¿verdad? Porque um, las iglesias son organizaciones donde los latinos atienden muy frecuentemente. Entonces, mm -hmm. 
Y también para nosotros se nos hizo muy, mucho sentido a, a trabajar o colaborar con las iglesias porque um, la misión de las iglesias um, son similares a aquellos de la salud pública. Por mm. ejemplo, las iglesias promueven el bienestar del cuerpo, el alma y el espíritu, um, la salud mental verdad y la salud física. Entonces, por lo tanto, las iglesias ven el valor de desempeñar un, un papel en la promoción del bienestar de sus comunidades y, y también se nos se nos hizo muy muy fácil colaborar con, con las iglesias porque los sacerdotes escuchan uh, de primera mano el impacto que las enfermedades crónicas uh, les, les afecta a su comunidad verdad entonces uh -huh. ellos uh, ven cómo afecta la calidad de su vida ven también el peor el impacto de, de las Uh, de las enfermedades crónicas a través de uh, los funerales que, uh -huh. que los sacerdotes asisten, ¿verdad? Entonces... Um, sí, pero Elba, uh -huh. eso es un, es un aspecto muy positivo, sí, uh -huh. y estoy completamente de acuerdo, pero uh, ¿no piensas que podía haber también una selección que las mujeres que van, que reclutaron en las iglesias son diferentes de las otras latinas que viven en San Diego, por ejemplo? Uh -huh. Uh -huh. Um, esa es ya yeah, esa es una buena pregunta um, puede no, no no sé si puedo contestar eso porque no 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 tengo datos uh, de comparación pero an anecdóticamente disculpe mm -hmm. mi español no, no, <ríe> hace, me vine a los Estados cuando a los Estados Unidos cuando tenía 13 años y no no, no lo hablamos mucho <ríe> de, de todas um, maneras su español es mucho mejor que mi español ¿no? Entonces, no hay problema no estoy segura de cómo que son diferentes pero sí sí tenemos mucha diversidad y tenemos mucho oh, lo, los ventajas de trabajar con los iglesias con las iglesias son son más grandes que los uh, desventajas y uh, pero son cosas que tal vez uh, hay que tener en cuenta cuando se generalizan los re resultados una otra cosa que me apasionó mucho en este estudio yeah. es el uso de de promotoras que ya sí. en inglés se llaman uh, Community Health Workers. Ajá. Y uh, ¿Me puedes hablar un poco de esas promotoras y cómo las uh, formaron y um, qué, qué facilidad tuvieron a, a hacer este estudio? Ay, claro que sí. Um, so, uh, las promotoras de salud no, no es un, una, una forma de, de promover salud nueva, ¿verdad? Lo uh -huh. hemos visto en diferentes países, especialmente en Latinoamérica. Entonces, um, estas promotoras uh, desempeñan diversas funciones relacionadas con la presentación de servicios de salud, mientras, um, mientras que las promotoras las promotoras que nosotros involucramos en nuestros programas uh, generalmente recibieron capacitación para cómo implementar un programa uh, de salud para la comunidad y en, en este aspecto cómo, cómo aumentar, cómo implementar un programa que aumenta la actividad física, ¿verdad? Uh -huh. no, generalmente no tienen alta educación, ¿verdad? Um, uh -huh. y, y la gente se puede relacionar mucho con esas, esas personas porque pueden, sí entienden mucho la los obstáculos, ¿verdad?, que la, uh -huh. que la comunidad uh, encuentra en hacer actividad física. Entonces, e eso yo pienso que es muy, uh, muy importante 
para, para incluir, para considerar en un programa, porque la gente sí puede, es, estas personas pueden decir qué se les facilitó a uno mismo lo, para lo que uno puede hacer en la actividad física. Entonces, Absolutamente, sí. Sí, la gente se puede relacionar muy, muy, muy directamente a estas personas comparado con unas personas you know, que, que, que siempre han sido you know, físicamente activas, ¿verdad? O que tienen un cuerpo que es, you know, uh, como, que no, no, no es similar a, 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 la, a la comunidad, ¿verdad? Que no es realístico. Entonces, uh, para mí... O eso, que pertenecen a otros grupos sociales que los participantes en el... Exactamente. En y entonces, Elba, ¿qué van a hacer con estos resultados ahora? Pues, um, bueno, primero, ya los, los, los queremos uh, publicar, uh, pero también estamos dando los resultados a nuestros participantes y a las iglesias. Ya presentamos um, a la diócesis sobre uh -huh. estos resultados. Estamos um, uh, creando a newsletter um, para, para, las, para que los participantes de estos programas sepan cuáles fueron los resultados de, de esta este programa, pero también um, el siguiente, el, la siguiente etapa para nosotros es cómo diseminar este programa en, um, en otras, en otras iglesias de diferentes denominaciones, denominaciones que donde lo, los latinos también, you know, uh -huh. uh, pero no solamente a los latinos, pero a otras poblaciones que no, no, um, no son físicamente activas, ¿verdad? Entonces, um, los resultados nos, nos dieron mucho, como se dice, mucha promesa de que, ok, ya sabemos que tenemos un programa que es muy, muy efectivo. Ahora, ¿cómo podemos, cómo, cómo puede otras comunidades beneficiar de este programa? Entonces, esa es la segunda parte para mí científica, para ver cómo lo podemos hacer en una forma que, que también podemos obtener los mismos resultados uh -huh. en otras comunidades. Uh -huh. ¿Sí, sí, me, ¿Sí me expliqué bien? Sí, sí, absolutamente. Sí, okay. sí, sí. Una última pregunta. Elba, escuchamos con mucha ansiedad la, la situación yeah. de las deportaciones y, y el, el cambio de la situación política. Uh -huh. ¿Crees que este puede influenciar el... Uh, la implementación de estos resultados, el, el hecho que las latinas pueden empezar a hacer más actividad física. Uh -huh. yeah. ah, desafortunadamente sí, sí va a tener impacto en nuestros programas. Um, creemos que las recientes leyes de inmigración están uh, afectando nuestros estudios de investigación comunitaria uh, porque nuestras comunidades no tienen confianza en participar en programas que solicitan información personal sobre ellos como su teléfono o su dirección uh -huh. y esa es, eso es información es importante para que nosotros uh, podamos alcanzar a los participantes y decirles de las diferentes oportunidades y programas que hay en, en las diferentes organizaciones, ¿verdad? Entonces Por supuesto. No, no tienen mucha confianza y es, lo estamos viendo en nuestros proyectos que estoy ahorita directen, direct, um, Uh, dirigiendo. 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 <risa> uh, dirigiendo. Entonces, ya yeah, no, no, la gente nos está preguntando mucho, pues, ¿de dónde, de dónde, you know, de, de dónde son? Uh, ¿Por qué quieren estos datos? Entonces, sí, sí entiendo, 
en la desconfianza porque um, tiene, you know, la gente no tiene, no, porque hay, hay por, por estas leyes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, um, desafortunadamente eso sí, sí nos uh -huh. ha afectado, nos va a afectar a nuestras comunidades uh -huh. que beneficien de estos programas. Sí, eso es una, una cosa terrible, pero yeah. muchas gracias, Elba, muchas yeah, gracias, no, gracias por eso por... y felicitaciones a, a, a sus uh, coautores y por, ahí, por este estudio que es muy bien hecho y estamos gracias. muy felices de publicar. Ay, Hasta, luego. Hasta que, luego, que te vaya bien. Ay, usted también. El podcast en inglés es dedicado a la Semana Nacional de Salud Pública. Todos los artículos que acabo de mencionar son de acceso público. Si usted desea información más reciente sobre los artículos que están por ser publicados en la AJPH o sobre llamadas de artículos, por favor sígame en Twitter. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Moravia de la Revista Americana de Salud Pública. Para escuchar más audio resúmenes, también en inglés y chino, visítenos en la página en línea de la revista ajph.org.